0: Ouvimos falar de Maldivas e, claro, está, logo associamos a percepção de um lugar que cumpre todos os mandamentos da classificação como paraíso. Águas cristalinas em tons turquesa, temperaturas de 20 e tal graus, muito tentadoras para o banho, suntuosos bancos de corais, fauna marítima vistosa, as tartarugas a nadar junto a quem está de férias, paisagem terrestre de palmeiras, coqueiros, areias limpas, apartamentos palafíticos sobre o mar, tudo concorre para o encantamento. As Maldivas, situadas no Índico, uns 450 quilómetros para sul da Índia, são um país insular, de facto uma república islâmica, mas com um código religioso suave, tolerante, exceto no álcool. Um país formado por 1.196 ilhas, das quais apenas umas 200 habitadas, vivem lá em permanência umas 600, mil pessoas sustentadas, sobretudo, pelo turismo e pela pesca. Quem conhece as Maldivas há uns 30 ou 40 anos tem a evidência de como aquelas ilhas estão sob catastrófica ameaça. De desaparecimento, submersas. Praias, por exemplo, as da ilha principal, de Fuxi, onde está a capital, praias que nos anos 80 tinham uns 100 metros de profundidade areal. Agora, o mar não só engoliu toda a praia, como continuam a avançar. As palmeiras da primeira linha de costa estão a tombar dentro da água e a salinização a dar cabo do cultivo. Nos campos, com mangais e papaya, 80% do território das Maldivas está a menos de um metro acima do nível do mar. Cientistas e outros peritos multidisciplinares não se cansam de avisar que, se o crescimento do mar continuar como nas últimas décadas, ainda neste século, as Maldivas ficam submersas. voltemos agora para um outro paraíso em estado ainda mais pristino, É a floresta da África Central, a segunda maior do mundo. Logo a seguir, a Amazónia absorve milhões de toneladas de CO2 e é um território de grande diversidade de animais selvagens, gorilas, búfalos elefantes. Entre os países que esta floresta cobre está o Gabão na costa atlântica da África Central, praticamente em frente a São Tomé e Príncipe. O Gabão tem três vezes o tamanho de Portugal e 90% do território do Gabão é floresta, floresta pura. O Gabão é um santuário para muitas espécies ameaçadas. Têm ali a água, os tais minerais, as ervas, o alimento do que precisam. Há muitos turistas a visitar este templo mundial da biodiversidade. O governo do Gabão faz o que pode para proteger a floresta e a vida selvagem, mas a engrenagem do tráfico de madeiras, muitas delas, preciosas porque raras não para de abrir clareiras na floresta o Gabão precisa de ajuda para resistir aos negócios da desflorestação viremos nos agora para a Europa Canal da Mancha há um exemplo um lugar de peregrinação lá no topo de um penhasco mar adentro uma das abadias mais conhecidas pelo mundo o Mont Saint Michel está medido que desde o desembarque aliado em Junho de 44 as águas já progrediram mais de 300 metros nessa baía de Saint-Michel. E continuemos por esse território, continuemos pela costa norte de França. Estão identificadas 19 mil casas construídas neste último meio século nessa linha de costa da Normandia. Foram construídas no pressuposto de que aquela grande duna, celebrizada nos filmes sobre o desembarque, no dia D das tropas que vieram ajudar a libertar a Europa do nazismo, pensava-se que essa duna era eterna. Não é. As tais 19 mil casas que se julgava estarem protegidas pela Grande Duna estão construídas abaixo do nível do mar, correm sério risco. Já há planos neste momento para deslocalizar essas casas. Em alguns casos a tarefa é urgente e já está mesmo decidido que algumas vão recuar umas centenas de metros. O Estado francês já está a orçamentar verbas para essa operação, também suportada por fundos europeus. É sabido que a França está no grupo dos países ricos, mesmo em tempo de crise, tem recursos bastantes para responder a esta consequência do avanço das alterações climáticas. Com as Maldivas é diferente. Para resistirem, precisam de ajuda internacional. Ficaram neste sábado a saber que cabem na nova classificação de países mais vulneráveis à emergência climática e, portanto, têm a promessa de poder beneficiar de um fundo. Finalmente criado, mesmo na ponta final do prolongamento da Conferência ONU sobre o Clima, a COP27. É facto que ainda está tudo por regulamentar sobre esse fundo, mas já está no papel. É uma promessa que, de facto, é o que fica desta COP, que perante a urgência de tratar a febre do planeta, voltou a adiar. Ou seja, o negócio dos combustíveis fósseis ainda continua a ditar a última palavra e o que temos pela frente.